0: Студ.ФМ и Московский государственный образовательный комплекс представляют Программа «Радиоурок» по специальности «Прикладная информатика» Нулевое поколение. Механические компьютеры. С 1642 года по 1945 год. Первым человеком, создавшим счетную машину, был французский ученый Блес Паскаль, в честь которого назван один из языков программирования. Паскаль сконструировал эту машину в 1642 году, когда ему было всего 19 лет, для своего отца – сборщика налогов. Это была механическая конструкция с шестеренками и ручным приводом. Счетная машина Паскаля могла выполнять только операции сложения и вычитания. 30 лет спустя великий немецкий математик Лейбниц построил другую механическую машину, которая помимо сложения и вычитания могла выполнять операции умножения и деления. В сущности, Лейбниц три века назад создал подобие карманного калькулятора с четырьмя функциями. Еще через 150 лет профессор математики Кембриджского университета Чарльз Бейбидж, изобретатель спидометра, разработал и сконструировал разносную машину. Это механическая машина, которая, как и машина Паскаля, могла лишь складывать и вычитать, подсчитывала таблицы чисел для морской навигации. В машину был заложен только один алгоритм – метод конечных разностей с использованием полиномов. У этой машины был довольно интересный способ вывода информации. Результаты выдавливались стальным штампом на медной дощечке, что предвосхитило более поздние средства ввода-вывода, перфокарты и компакт-диски. Хотя его устройство работало довольно неплохо, Бэббиджу вскоре наскучила машина, выполнявшая только один алгоритм. Он потратил очень много времени, большую часть своего семейного состояния и еще 17 тысяч фунтов, выделенных правительством на разборку аналитической машины. Хотя его устройство работало довольно неплохо, Бэббиджу вскоре наскучила машина, выполнявшая только один алгоритм. Он потратил очень много времени, большую часть своего семейного состояния и еще 17 тысяч фунтов, выделенных правительством, на разработку аналитической машины. У аналитической машины было 4 компонента. Запоминающее устройство, память, вычислительное устройство, устройство ввода для считывания перфокарт, устройство вывода, перфоратор и печатающее устройство. Память состояла из тысяч слов по 50 десятичных разрядов. Каждый из слов содержал переменные и результаты. Вычислительное устройство принимало операнды из памяти, затем выполняло операции сложения, вычитания, умножения или деления и возвращало полученный результат обратно в память. Преимущество аналитической машины заключалось в том, что она могла выполнять разные задания. Она считывала команды с перфокарты и выполняла их. Некоторые команды приказывали машине взять два числа из памяти, перенести их в вычислительное устройство, выполнить над ним операцию, например сложить, и отправить результат обратно в запоминающее устройство. Другие команды проверяли число, а иногда совершали операцию перехода в зависимости от того, положительное но ну или отрицательное. Если в считывающее устройство вводились перфокарты с другой программы, то машина выполняла другой набор операций. То есть, в отличие от разностной, аналитическая машина могла выполнять несколько алгоритмов. Поскольку аналитическая машина программировалась на элементарном ассемблере, ей было необходимо программное обеспечение. Бэйбиш нанял молодую женщину Аду Августу Ловлейс, дочь знаменитого британского поэта Байрона. Ада была первым в мире программистом, в ее честь назван современный знак программирования – Ада. К несчастью, подобно многим современным инженерам, Бэбидж никогда не отлаживал компьютер. Ему нужны были тысячи и тысячи шестеренок, сделанных с такой точностью, которая в 19 веке была недоступна. Но идеи Бэбиджа определили его эпоху, и даже сегодня большинство современных компьютеров по конструкции сходны с аналитической машиной. Поэтому справедливо будет сказать, что Бэбидж был дедушкой современного цифрового компьютера. В конце 30-х годов немец Кондрат Зус сконструировал несколько автоматических счетных машин с использованием электромагнитных реле. Ему не удалось получить денежные средства от правительства на свои разработки, потому что началась война. Зус ничего не знал о работе Бэбиджа. Его машины были уничтожены во время бомбежки Берлина в 1944 году, поэтому его работа никак не повлияла на будущее развитие компьютерной техники. Однако он был одним из пионеров в этой области. Немного позже счетные машины были сконструированы в Америке. Машина Джона Атанасова была чрезвычайно развитой для того времени. В ней использовалась бинарная арифметика и информационные емкости, которые периодически обновлялись, чтобы избежать уничтожения данных. Современная динамическая память работает по точно такому же принципу. К несчастью, эта машина так и не стала действующей. В каком-то смысле Атанасов был похож на Бэбиджа, мечтатель которого не устраивали технологии своего времени. Компьютер Джорджа Стибетса действительно работал, хотя и был примитивнее, чем машина Атанасова. стибиц продемонстрировал свою машину на конференции в Дартмутском колледже в 1940 году. На этой конференции присутствовал Джон Моушли, ничем не примечательный на тот момент профессор физики из университета Пенсильвании. Позднее он стал очень известным в области компьютерных разработок. Пока ЗУЗ, Стибетс и Атанасов разрабатывали автоматические счетные машины, молодой Говард Айкен – в Гарварде упорно проектировал ручные счетные машины в рамках докторской диссертации. После окончания исследования Айкин осознал важность автоматических вычислений. Он пошел в библиотеку, прочитал о работе Бэбиджа и решил создать из реле точно такой же компьютер, который Бэбиджу не удалось создать из зубчатых колес. Работа над первым компьютером Айкина, Mark I, была закончена в 1944 году. Компьютер имел 72 слова, по 23 десятичных разряда, каждый и мог выполнить любую команду за 6 секунд. В устройствах ввода-вывода использовалась перфолента К тому времени, как Айкин закончил работу над компьютером Mark I Релейные компьютеры уже устарели Началась эра электроники